0: Você filma e fala Você é o bicho, ou o meme, dois Sanduíche, isso Ó, isso. Oh, acabei de fazer uma Bem louco. Memes Festa <risos> Não interessa pra você, palhaço Fala pessoal, o Memesfera é de volta mais uma semana, que maravilha, afinal a gente segue produzindo sempre, e claro eu que sou o Gui Moraes, apresentador do Memesfera, estou acompanhado aqui da minha querida amiga, a especialista do meme, a operária do meme, a pessoa que traz um pouco mais de seriedade, conhecimento e embasamento para essa bagunça, Carla Cristina. Obrigado por estar aqui minha querida, como é que você tá?
1: Estou ótima, estaremos aqui toda semana Afinal de contas, temos um compromisso com este projeto Estaremos aqui firmes e fortes E é isso aí, é nós
0: Profissionais do humor, Carlinha
1: Com certeza, a gente já pode substituir o Zorra Total
0: <risos> O Zorra Total ainda existe? Eu tenho existe, essa dúvida hein?
1: Existe, existe
0: um... se o Zorra Total existe Não vai ser o Memesfera que vai sumir Não é? Não
1: mesmo? é? Já ficou um tempo <risos> parado, mas voltou Então, ó, a gente teve um hiato aí, mas estamos de volta
0: Estamos na segunda onda do Memesfera e a gente não quer alcançar nunca o platô. Essa que é a verdade? Esse tipo de piadinha pode? Ou ainda é muito cedo? tio <risos> A gente Cara, temos, um, temos um problema e uma missão nas mãos. O Memesfera ele já foi entrevista, ele já foi programa de encenação, ele já foi apanhado de memes... Já foi o RetroMemespectiva que, aliás, está chegando. A gente tem que começar a organizar essa pauta. Mas o Memesfera foi e não foi nada ainda. Esse é o nosso problema. A gente tem que começar a achar uma cara para isso daqui. Então, tem alguns desafios aí pela frente. Primeiro deles, o Memesfera é uma porta aberta para qualquer tipo de criação. A gente é o laboratório do meme. Vamos colocar dessa forma? Gostei, gostei. Independentes... Livres, experimentais, rebeldes, por que não? Inconstantes, que mais que eu posso colocar aqui? Irreverentes. Irreverentes, sem medo de ser feliz.
1: Estamos aí
0: de portas abertas para o meme. Não tem nada mais meme do que isso. Então, vou propor uma nova fórmula do Memesfera para ver se agrada os ouvintes. E eu quero que vocês, ouvintes, que, nos, que chegam até o Memesfera pelo nosso feed do Spotify, nos acompanhem também pelo Instagram. Afinal, a gente vai começar a produzir conteúdo por lá também. Não só as capas, como a gente tem feito, e a divulgação quando tem episódio novo. Mas a gente quer ouvir mais vocês. O que, que vocês querem que a gente fale sobre os memes? Querem entrevistas? Querem que a gente traga criadores de meme, como a gente já fez a entrevista com a Melted? Quer que a gente traga novas pessoas? Eu tô pensando em fazer um true crime do meme, Carlinha pra gente fazer investigações sobre afinal quem está por trás das páginas de meme
1: e sensacional, tudo tô adorando isso
0: telenovela do meme puta, quer fazer encenação jornal do meme, a gente tá com a porta aberta então, essa semana, junto com esse episódio vai ao ar também uma enquete no nosso Instagram, pra gente tentar entender afinal, o que vocês querem ouvir sobre o Memesfera porque a gente tem 18 programas, se eu não me engano, estamos chegando aí aos nossos primeiros 20 programas do Memesfera ao longo desse primeiro ano, e a gente está batendo marcas incríveis, estamos chegando a 2 mil plays no Anchor, que é o nosso aglomerador aí, onde a gente sobe o Memesfera. E isso é muita coisa, porque a gente não investe um centavo no Memesfera, a não ser o nosso tempo e a nossa divulgação orgânica imagina se a gente começar a se dedicar, Carlinha. Onde a gente não vai parar com isso daqui?
1: Opa, aproveitar que o Pix está ativo, vou pedir umas doações aí para a gente fazer um funcionamento no Memesfera. <risos>
0: <risos> é, por que não? Uma campanha de incentivo tem espaço para tudo. A verdade é, para quem não sabe, o Memesfera é um spin-off do Távola Podcast. Ele surgiu assim. O Távola, que é o nosso podcast mesa, nosso mesacast cast da casa <risos> Inevitável Eu comecei a lembrar do Choque da Uva agora Estes mais de mesa O Távola é mais de mesa <risos> E ele é o nosso podcast aí Com o maior número de episódios e tudo mais Ele entrevistou a Melted Vídeos É até hoje O episódio com mais plays do Távola É a nossa maior audiência E a Melted também, muito generosa com a gente Participou do Memesfera E foi aí que o Memesfera nasceu A gente começou a falar sobre memes e para falar sobre memes, por que não? Vamos falar se vende ou não vende, como a gente fez quando a Carla entrou. Vamos falar se elege ou não elege, como a gente fez nos últimos episódios. Vamos debruçar sobre a graça do meme. E é óbvio que vai ter humor, vai ter palhaçada e tudo mais. Mas eu quero dar um tonzinho um pouco mais jornalístico ao Memesfera. O que, que você acha, Carla?
1: Eu acho que você está fazendo jus à sua profissão, Gui. Então, <risos> porque como você mesmo disse em outros episódios, Memesfera também é informação.
0: Mas agora eu tô falando sério, nos Não, outros eu, eu tava tô... brincando.
1: Não, mas tava, era real ainda, a gente falava de notícias ainda, ó. Então a gente tá trazendo pro, pro outro lado só.
0: E a Carla, como é uma pessoa muito organizada e semanalmente faz a nossa seleção de memes, a gente segue com memes da semana, da mesma forma como a gente sempre fez. Topam?
1: Momento tá de dentro, atenção.
0: Carlinha? Eu tô. O <risos> que é mais importante é você topar, se você estiver aqui eu também estarei
1: Então estaremos, a dupla dinâmica do Memesfera estará aqui para sempre ah!
0: <risos> Então eu quero começar esse episódio com uma recomendação, uma recomendação importante é, Vou cometer um mico aqui, o UOL ele tem uma produção de conteúdo, eu sou muito fã Ele tem uma boa produção de conteúdo na internet, eu leio o UOL Tab sempre que eu posso e tem o Move, o Allmove, que é a produtora de vídeos do All. Agora eu fiquei na dúvida se é o Allmove ou é o Allmove, mas enfim. O Allmove, M de Maria, <risos> eu tenho mais de 30 anos, é assim que eu falo no telefone. M de Maria, O de Orelha, V de Vaca. O Allmove. E o All Move, ele tem uma coluna que é o Entre Likes, que eles entrevistam a galera da internet. E eles entrevistaram a Melted Vídeos, que a gente já citou aqui. E fez um vídeo que eu achei uma gracinha, com um rostinho deles que fazem os memes, ou que fazem essa curadoria de meme na internet. Vale a pena assistir, eu vou colocar o link no Memesfera. O link já tá no Távola Podcast, mas vamos replicar aqui. Vamos... Já que o Távola saiu na frente, vamos tomar para gente a ideia de que nós falamos sobre meme, o Távola que vai falar sobre contracultura, rock, viagem pela América, o que eles falam lá. Aqui a gente <risos> fala sobre meme. Aquele é o Gui do Guiverso que fala sobre coisas que o Távola fala. E o Gui que tá aqui é o Gui do meme.
1: Um
0: <risos> É o multiverso do Gui Moraes. Vamos é isso
1: dar nomes aos bois aqui.
0: Não, você tá me chamando de boi? Não, assim, não.
1: não so sorry, so sorry. <risos> não foi o que eu quis dizer, não fez isso que eu quis dizer.
0: Calma, boi. Calma, boi. Essa é verdade. Então... Vale a pena para a gente começar a falar também sobre criação de meme e tudo mais que a gente dê essa indicação de leitura para vocês. Então entre likes da semana aí, entrevistando o pessoal da Melted Vídeos para vocês que são fãs de memes assim como a gente, vale a pena. Link no nosso Instagram. Carlinha, a gente fez dois programas sobre eleições e parece que as eleições de fato rolaram. Agora tem uma questão aqui que eu quero trazer uns 10 minutinhos de debate para a gente fazer o nosso bloco do meme da semana no final, é sobre meme, a gente falou meme vende será que meme elege? porque nós somos paulistas a gente está aqui em São Paulo acompanhando as eleições e eu não sei se eu estou errado Carla, mas eu acho que em 2020 o meme virou realmente uma forma de se fazer política, se isso tinha ali em 2018 uma carinha de que estava rolando, em 2016 ainda muito nascente em 2020 a gente viu é, personagens do meme se tornando suplentes, né? O Gato Louco, afinal ele foi eleito suplente, eleito suplente, não sei se é assim que se fala, mas a vereador, enfim, teve aí uma série de personagens dos memes entrando na política, né? E políticos fazendo política com meme. Né? Quem não tá acompanhando a campanha do Boulos, por exemplo, na na prefeitura de São Paulo, ele tá usando, na minha, na minha opinião, de uma maneira muito boa o meme, porque ele tá usando de maneira séria, ele tá entendendo que o meme não é só piadinha tosca, ele é também uma forma de você transportar informação, né? O que, que você acha disso, cara?
1: Eu acho que a, primeira colocação que, eu, o que a primeira colocação que eu coloco é ótimo, né? <risos> a pessoa
0: começa... Vai colocar, vai colocar mesmo, vai colocar mesmo.
1: A pessoa começa falando errado. É, mas a, a primeira pontuação, pronto, corrigimos, é que o meme, ele, foi, é, ele tem esse, esse potencial todo de ser usado na política justamente porque ele consegue gerar identificação com quem está recebendo esse conteúdo. Então, se um político vê que o eleitor dele tem uma alta resposta a um meme, por que, que ele não vai utilizar isso, né? E aí, a pessoa se sente tão identificada com, com aquele personagem que ela fala, hum, me representa mesmo, acho que eu tenho que colocar dentro do, do meu congresso, dentro do, da minha Câmara de Vereadores, essas coisas. Então, não tem nem como fugir, é muito natural isso, de você começar a usar o formato.
0: É, então, eu... Eu concordo com você da naturalidade, porque não tem como fugir, de fato. assim, O meme ele é uma realidade, ainda mais no Brasil, ele é um país que produz meme. A gente vive disso, tem todo um mercado midiático por trás do meme. Né? A gente não pode se enganar com isso. O meme é ainda muito artesanal e muito pessoal, então são grupos fazendo, curadorias fazendo. Ainda a gente não tem grandes empresas se envolvendo com isso, mas aos poucos, né? Você vê, o Thiago sempre fala, a Sulpho American Memes, ela se profissionalizou num grau que hoje ela é uma produtora, como todas as outras produtoras de conteúdo, né? E eles começaram com meme. A Melted também faz um, programa, um trabalho super profissional, o Saquinho de Lixo, enfim. A gente vai começar a nomear as pessoas aqui e não vai parar mais. <risos> mas ele tá, eu sinto que o meme está saindo dessa característica underground da internet, para se tornar mainstream total, assim, para virar realmente um, uma forma, uma linguagem, que eu acho que é a grande discussão, o que é o meme, a gente já discutiu se era mídia, se não era, trouxe o Felipe Missalli aqui da Melted para falar sobre isso, mas para mim é muito claro que é uma linguagem, é uma forma de se comunicar, e ela talvez tenha começado na direita, as pessoas, os partidos e os políticos de direita compreenderam o poder do meme antes do que a esquerda ou o centro, enfim, os partidos de outros é, posicionamentos ideológicos. Mas agora eu acho que a esquerda está fazendo melhor. Eu acho que ela está comunicando o meme certo para o público certo da forma mais efetiva. Assim. Porque não é só piadinha tosca, videozinho estranho, filtro esquisito, foto de piada sem graça. Tem uma estética, tem uma arte por trás, né? O bolo se comunicando com o Otaku, por exemplo, fazendo as piadinhas envolvendo Naruto, ou eles trouxeram a capa do Cavaleiro das Trevas com a Erundina de Robin e ele de Batman. E, puta, é sensacional, são assim. São camadas de, de, de significado, né? Aquilo que você sempre fala. E que bate de uma forma no eleitor que ele se sente representado com aquilo, né?
1: O meme tem esse poder de sintetizar muita informação em um uma imagem, basicamente, né? são vários formatos de meme que nós temos, claramente. Inclusive, adoro os áudios, os memes de áudio são muito bons. <risos> Você fica repercutindo aquilo eternamente no seu cérebro. É, e essa síntese toda traz todas, todas essas camadas de significado de uma forma muito rápida para quem está recebendo aquilo. Então, gera realmente essa identificação. E realmente tem essa estética... De, de ser uma coisa mais super simplória, muitas vezes, mas que ela é pensada para ser simplória. É para impactar direto com essa estética mesmo e, e trazer o significado e a... Como se diz? O significado e a... a... Gente, como é que é o nome? Peraí, 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 peraí. peraí. A reação. Eu estava tentando lembrar da palavra reação. A reação que se espera do, do receptor desse meme. E ele vai compartilhar, porque ele está se sentindo representado. Ele vai colocar aquilo para circular. Ele acha que vale a pena circular, porque é algo que ele poderia ter feito.
0: É isso que eu fiquei pensando, porque eu recebi um monte de imagem da, do Boulos e gente compartilhando nos stories e tudo mais, gente que às vezes nem vota em São Paulo. É, as capas de álbuns clássicos do rock com a campanha do Boulos, as capas de HQ com a carinha do bolos, os, os memes otakus e tudo mais... É, e, cara, as pessoas não compartilham foto de santinho, por exemplo, de eleição, elas não compartilham vídeos de campanha, né, é chato, é um, é um conteúdo que, quem que consome isso, eu não sei, assim, agora a meme compartilha, as pessoas postam no stories, postam no feed, vai tocando, e é, nisso tá lá o número do candidato, as propostas dele, então você vai levando informação de uma maneira muito mais natural e eu acho que é isso que você falou no comecinho com, com identificação você gera uma identificação no seu público né? eu acho que meme elege, Carlinha, eu acho que vai eleger cada vez mais e eu acho que está evoluindo da questão da, da pura e pobre viralização para algo mais profundo de identificação como você está falando
1: muito provavelmente eu concordo contigo é, acho que a gente só vai conseguir ver o, os resultados mesmo do fenômeno daqui a um tempinho, mas as, as apostas são altas aqui.
0: <risos> o Memesfera ele é aposta e depois a gente faz um tábula colhendo os resultados.
1: <risos> o tábula analisa, a gente só põe o, a faísca ali, ó. Põe na fogueira.
0: Exato, <risos> exato. Gostei desse debate, hein? Acho que ficou interessante. A gente pode trazer outros assuntos aqui. Inclusive, no próximo eu já deixo um gancho para a gente conversar. Nesse Entre Likes, em que a Melted foi entrevistada, eles falam muito sobre como o humor da Globo, por exemplo. A gente não pode se enganar. A Globo ainda é a grande detentora da audiência, da televisão, tanto da televisão aberta quanto da TV fechada. É, então ainda é muito relevante saber o que a Globo está fazendo. Ainda é importante você saber o que, que o Multishow está fazendo, o que, que o GNT está fazendo... Porque isso, de certa forma, impacta um público gigantesco. E eles falaram uma coisa muito interessante no quanto o humor da Melted impactou o humor que é produzido pela Globo. E faz sentido, cara, porque você começa a identificar uma estética, principalmente no multishow, é muito próxima à do meme, à da piada que surge na internet. Então acho que a gente pode discutir no próximo Memesfera, Humor e meme, então a gente discutiu se meme vende, discutiu hoje se meme elege, vamos falar se meme faz dar risada, né?
1: <risos> Ou vou resgatar meu TCC aqui, Guilherme.
0: É isso, digo mais, Carla, o meu objetivo aqui é te levar para o mestrado, doutorado e que você fique muito rica e invista pesadamente no Meme Esfera.
1: É <risos> um bom objetivo, um bom objetivo.
0: Serginho, solta a vinheta do Meme da Semana, chega de papo sério, vamos dar risada. Ha! Meme, meme da, da, semana. da semana. semana! Eu nunca vou me acostumar com ha do Serginho. <risos> <risos> é mal de Sérgio isso daí, cara. Agora que eu entendi a intersexualidade... A interse... Opa! Intersexualidade? Olha!
1: Olha, Guilherme, eu falando... Vou, como, como é que foi? Vou colocar uma colocação,
0: de... Exato. Não, mas intersexualidade eu gostei. Porque, pô, me senti agora a Marta suplicia aqui. A intertextualidade do Sérgio Pinheiro fazendo uma alusão ao Serginho Malandro, né? Que é o, <risos> é o Serginho Malandro puro. O <risos> que você que trouxe pra gente de meme, Carlinha?
1: Nossa, Guilherme, essa semana foi muito produtiva em relação aos memes. Até porque, depois da, das eleições... Tivemos aí já alguns memes para segundo turno, né? Então já tenho, temos mais memes de eleição, por exemplo, começando com o um candidato que fez toda a sua campanha a vereador com o número errado.
0: Eu compadeço, compadeço.
1: Você viu isso, Guilherme?
0: Pior eu que eu compadeço, com eu seria capaz de fazer isso.
1: Gente, eu fiquei com dó E aí ele gravou um, um vídeo no Instagram Pedindo ajuda dos seus seguidores Para comunicar o número correto No dia das eleições Que foi no último domingo. Então, Serginho Toca, por favor Esse desabafo desse candidato Que fez a campanha errada
0: Ah, não, eu não sabia que tinha áudio Tem áudio? Tem áudio uh, tá, Que prazer <risos> Toca, Serginho
1: Fala aí, meu povo, minhas povas, gente Eu, Rodolfo Cornitinha, conhecida aqui no Instagram, nas redes sociais. Gente, quero dar uma notícia não muito agradável. Hoje pela manhã eu recebi. É, pelo TRE, esse tempo todo eu divulgando o meu número de divulgação. E o número tá errado. O número é 7936. Porra esse tempo todo, divulgando divulgando meu número pedindo pro pessoal votar em mim e agora em cima da hora, a eleição é hoje, domingo dia 15 de novembro de 2020 eu peço a vocês que me ajudem é 70936.
0: ah gente, eu adoro, eu adoro
1: <risos> gente, mas ele eu fala adoro. com sofrimento, tadinho
0: é dor, é dor, é muita dor. Você imagina, Carla, a trancada de rabo que ele não deu a hora que ele percebeu que estava errado.
1: Não, e ele só percebeu porque o TRE notificou.
0: Então a trancada de rabo ainda maior.
1: Gente, eu fiquei com muita dó e no final das contas ele só teve 30 votos.
0: Pô, tag, velho.
1: Vamos deixar aqui, Rodolfo, nós deixamos aqui a nossa solidariedade para você, ok? <risos>
0: Eu lembrei agora de um professor queridaço do meu cursinho, cara, que ele, ele, nossa, ele era muito amado, sério. Quando chegou perto da prova, ele falou assim, gente, quem, quem vai fazer full vest e tudo mais, você tem que, ainda tem que passar o gabarito, isso ainda existe, porque eu fiz vestibular já faz um tempo.
1: Olha, da última vez que eu fiz vestibular, que foi em 2017, tinha. Tá, então, Calado. estamos
0: num universo que ainda tem gabarito, cara, você hum. terminou a prova revisa o gabarito. E aí ele falava, você vai sentir uma coceirinha no rabo pra levantar, porque você tá cansado, você fez quatro horas de prova. Mas aí você vai lembrar da minha voz no seu ouvido e falar, senta e confere essa merda. <risos> Senão você pode voltar aqui por um erro de... Registro da porra do gabarito. A pior é que e eu, eu lembro que na hora da prova isso ajudou demais do Senta e confere essa merda. Cara, se eu fiz isso pra vestibular, por que, que o cara não fez isso pra vereador, né mesmo? Gente. Rodolfo, da próxima vez, confere essa merda, cara. Não custa nada. <risos> <risos> que mais que a gente tem, Carlinha?
1: Não, primeiro que a gente teve, ficou zoando lá as eleições dos Estados Unidos e a apuração de São Paulo deu a volta por baixo, né? demorou mais
0: não admito não vou admitir isso aqui que você é isso, admiti, tá pagando Gui. pau pro americano não, não admito não, não desculpa,
1: admito. eu voto em Ribeirão, não em São Paulo
0: não, Ribeirão foi mais organizado também mas olha, ainda assim gente, que é isso, Estados Unidos você viu o meme da Califórnia no Brasil fechando as votações antes da Califórnia nos Estados Unidos <risos> acho que eu não
1: vi não, a gente ganha, com certeza mas é que houve aí alguns internautas arrependidos de terem zoado porque demorou um pouco mais claro. que o normal, né
0: é claro, mas ainda assim a gente venceu gente, que é isso, com acordamos segunda-feira já sabendo de tudo
1: altos memes, inclusive
0: aliás, eu fiquei curioso agora para descobrir, você tinha visto esse, essa história da Califórnia?
1: Não vi nada, menina
0: Vou pegar pra você. Primeira vez que eu tô trazendo algo novo pra você.
1: Acho que não, hein, Gui? Já teve alguns outros memes aí, hein? Que eu não conhecia. Tipo banheirão, banheirão eu não conhecia.
0: Mas é, agora eu vou trazer algo um pouco mais interessante. <risos> <risos> Olha, a Califórnia, ela é um município no Paraná que ela tem uma população total de 8.533 habitantes. Então, não é uma cidade grande, concordo
1: <risos> Até Ribeirão tem mais gente. Ok.
0: Exato, exato. E aí a Califórnia, ela já sabia quem era o prefeito dela, e a Califórnia, nos Estados Unidos, aí sim todo mundo conhece, ainda não sabia para qual delegado que ia correr, se era para o Democratas ou para o Republicano, porque ah, não tinha não, acabado gente. a apuração dos votos.
1: Gente, misericórdia, para.
0: Acontece, acontece.
1: É um meme sem fundamento, quase.
0: Exato, exato, acontece. que mais que a gente tem na mão, Carlinhos?
1: Guilherme, você foi votar com seu título mesmo em mãos no papelzinho ou não é título?
0: Ai, a puta, eu fui com e-título. E olha, eu vou falar um negócio pra você. Se eu fosse conspiracionista... Eu tinha xingado muito no, no WhatsApp, vou explicar o porquê. Eu baixei meu e-título, e aí o processo de você se identificar no e-título é meio bunda, vamos falar a verdade? Ele <risos> faz três perguntas que se a pessoa tá atenta na minha vida, ela responde. <risos> Era o é. nome do meu pai, em que cidade que eu nasci, essas perguntas elas variam, eu, eu sei Sim. disso, mas no meu caso foi... Nome do meu pai, a cidade que eu nasci e, entre umas opções ali, qual empresa eu trabalhei. Só que era tudo nome fictício e tinha uma de uma empresa realmente muito conhecida que faria sentido eu ter trabalhado nela. <risos> e, ou seja, qualquer pessoa logaria nele, Esse que é, é o fato. E aí eu fui com esse e-título apresentar pra minha mesária e a instrução, pelo que eu tinha lido, é que ela pedisse um documento com fotos pra verificar se você é você mesmo, né? E ela não pediu, gente. Ela não pediu. <risos> então, aqui, ó. Fazer uma denúncia. As eleições podem ter sido fraudadas, hein? Pode ter sido fraudadas. <risos> Pode ter vagabundo ido votar com o meu nome. <risos> <risos> Ai, não, meu agora, peraí. O Memesfera tem responsabilidade. Isso daí é total fake news, tá, gente? Em algum momento, as pessoas iam perceber que alguém votou porque você assina o um livro. Tem todo um lance de comprovação também ali, não só digital. Tô fazendo esse disclaimer pro pessoal não ficar falando com o minha mensagem, Espalhando fake news. Fake news disclaimer. Este Exato, é um mas eu com as minhas. Exato, este é um programa de ficção e algumas coincidências <risos> podem ser apenas coincidências. Você não acha que esse disclaimer do, das ficções baseadas em fatos reais, ela é meio coisa de cuzão? Quando vê Doida. assim. Filme baseado em fatos reais, alguns nomes são fictícios e alguns acontecimentos podem ser mera coincidência. Meu, se eu sou a pessoa que identificou o acontecimento, eu falo assim: "Ah, mera coincidência". O cu, meu Mas <risos> que aconteceu comigo, cara.
1: Não é baseado em fatos.
0: <risos> Mas perdemos o trilho, perdemos o trilho. Por que, meu, que você me perguntou pro... mesmo do, do título?
1: Título? Porque houve uma chuva de memes com as fotos do título do Guilherme.
0: Ai, teve isso, né? Nossa, teve.
1: A minha foto tá horrorosa. Começa aí.
0: Ah, eu quero ver sua foto, Carla. Manda Depois... aí pra gente colocar no Instagram.
1: Depois... Nossa, claro, com certeza. E aí foi assim, no sábado estávamos eu, minha mãe, minha irmã e minha prima aqui. E aí todo mundo falando do E-Título, não sei o quê. Aí a gente começou uma batalha pra ver quem tinha a pior foto do E-Título.
0: Hum, e quem ganhou?
1: Minha mãe, coitada Puta
0: tá, vida A minha era, era melhor total... A Luna tava participando?
1: Tava A dela e a foi a segunda dela, é melhor é tá? A minha era melhor, a dela a segunda melhor Depois minha prima, depois a minha mãe
0: Ah, vocês fizeram da melhor Melhor nos, nos critérios melhor Do aceitável, é isso?
1: É, isso, da menos pior, assim Bem nessa expressão mesmo
0: porque esse era a minha, essa era a minha aposta porque assim a Luana ela tem uma vantagem porque como ela é vilã, ela é o seu lado mal e o vilão ele nunca é pego com foto de tonto em documento nenhum porque ele é sempre vilão ele tá sempre com aquela cara tal, ele sai bem nas fotos <risos> a gente que é bonzinho que vai tirar 3x4 e sai com cara de otário é sempre assim
1: <risos> oh, minha última foto 3x4 saiu muito boa detalhes
0: de... Né, Carla, você vamo... tem uma vantagem estética, isso é um fato.
1: É fotogenia, só vi...
0: Guilherme. A minha última 3x4 boa, eu tinha um ano de idade.
1: <risos> babies, <risos> e mesmo babies, assim eu ganhei o crédito.
0: Exato, eu ganho o crédito porque era um bebê, né? Bebê não sai mal, não. Puta, se bem que é... esse é um assunto polêmico também pra gente trazer aqui, hein? O que, que você faz quando a criança é feia? Porque isso acontece. Às vezes o pai vai te apresentar a criança e o bebê é horroroso. Porque bebês também são feios. Pessoas feias nascem, né? Sim, <risos> É verdade. É,
1: tem um meme rodando em relação a isso, hein? Ah, cadê? Desacredito. Hum. Pode. Posso te contar que tem mesmo. É no um TikTok, claramente, né? Porque você sabe que eu vivo lá agora. <risos> Mas é um áudio de... É pra trollar, né? As pessoas. E aí vem um áudio como se a pessoa que tá trollando estivesse conversando com uma amiga no telefone e aí vai mostrar a foto do bebê recém-nascido para os pais ou para qualquer outra pessoa. Só que a criança é estranha. <risos> e você não fala para quem você tá trollando que você tá no telefone. Aí você mostra a foto e a pessoa fala, nossa, que bebê horrível. Aí você fala, mãe, minha amiga tá no telefone, é o filho dela. <risos> e a reação <risos> das pessoas é impagável. <risos>
0: Cara, isso é mancada. Minha mãe, ela é dessas. Ela ia é ficar em choque com uma situação dessa, com certeza. Só que a minha mãe, ela é mentirosa, cara. Já, já vi ela passar por várias situações. Que ela, ai, que gracinha. É a cara do pai. Meu, você vê, obviamente, que o bebê é horrível. É muito ruim quando isso acontece. Geralmente, isso não significa que a pessoa vá ser feia. Geralmente, a pessoa cresce e fica bonita. Mas é triste você ser feio quando você é criança, cara. Porque você é meio mal recebido, sabe? <risos> Vem um bebezinho, o bebezinho parece o Smiggle É um negócio meio esquisito, assim.
1: fala, é, deixa quieto, é melhor não comentar e torcer pra expressão não entregar. Porque a desvantagem de ser muito expressivo é que você é muito expressivo, e eu sofro com isso.
0: Cara, você sofre, Carla, porque você é mesmo. Você, é, a qualquer... sua sobrancelha fala, a gente vai observando na sobrancelha aqui, ó, quando você tá chateada, puta, brava em dúvida.
1: Total, ela me entrega, Guilherme. É mó, mó delatora minha sobrancelha mesmo.
0: É uma pena que podcast não tem vídeo.
1: É, minha sobrancelha é delatora, mas quem tá fazendo previsões por aí são os tweets antigos do Eduardo Cunha, né? Você viu? O Revival. <risos> tweets de 2012, do nada. Falando que o Russomano não estaria no segundo turno das eleições de São Paulo.
0: Mas isso aconteceu com uma certa frequência nas últimas eleições também, Sim, né? Vamos só, ser sinceros.
1: Eu só não trouxe os memes dos outros programas, mas eles estavam ativos também.
0: Agora, o que eu acho maravilhoso é um tweet em específico, eu não vou lembrar a conta, infelizmente, eu vou ter que depois caçar pra fazer justiça no nosso Instagram, mas o rapaz, ele falou assim, vocês já pararam pra pensar que talvez os tweets do Eduardo Cunha façam sentido, porque o Brasil é uma merda há muito tempo e a coisa não muda?
1: <risos> Desde 1500, né?
0: A gente tá num ciclo, cara. <risos>
1: <risos> Faz todo sentido todo mundo.
0: Agora, o Russomano... É... Vamos parar pra pensar aqui. Duas... Quem é de São Paulo, tá, gente? Duas pessoas que tiveram um final de domingo horrível. Foi o Russomano e a Joyce Halseman. Porque, cara... É assim... A Joyce, ela teve menos votos do que ela tem de seguidores no Instagram. <risos> Isso é muito triste Você é famoso no Instagram E ninguém vota em você Significa que as pessoas só te seguem Porque você é uma palhaça Ninguém tá nem aí Confiança que você tá falando. zero E o Russo Mano, Ele tá num agora vai Desde o Haddad gente Já elegeu o Haddad <risos> Elegeu o Dória Agora a gente tá aí Entre o Covas e o, e o, e o Boulos E o Russo Mano não consegue
1: Tá estagnado.
0: <risos> exato, exato. Agora, vamos falar uma coisa, hein? O pessoal tá nivelando por baixo a discussão dos memes nessa, nesse segundo turno, pelo menos em São Paulo, porque o pessoal tá fazendo a carinha do Voldemort no, no Covas, e isso é complicado porque ele tá passando por um tratamento de saúde seríssimo, né? E eu já não aguento mais a piadinha de que o Boulos vai invadir a sua casa. Gente, puta, 2020. Não é possível que vocês não saibam o que é um movimento por, por moradia, sabe? O negócio. Eu fico, a mão fecha.
1: É o um meu que tá saturado.
0: Exato, eu recebi no grupo da família essa semana um que me deu uma raiva, Carlinha, porque a pessoa mandou. era um, era um GIF do. de alguém mostrando uma CLT, uma carteira de trabalho pro Boulos e o Boulos balançando a cabeça, assim. Só que eu comecei meme, é canalha, e agora eu vou demonstrar total o meu lado esquerdinha de ser, mas foda-se. O Boulos, ele tem CLT, ele é professor universitário, ele tem carteira assinada. Quem não tem é o Dória, que é filho de rico há muito tempo, gente. <risos> Essas pessoas votam no Dória, e elas querem que tenha CLT, eu não entendo a incoerência, gente. Eu vou voltar naquela... como é que era? Contra burguês, vote 16... Trabalhador não vota em burguês Não tinha essas frases, tinha essas coisas né? Os caras, você quer alguém com CLT? Vota no bônus Isso aqui é a lógica da parada
1: ah, Memória curta
0: Memória Muito
1: curta essas coisas. Mas Saindo totalmente deste mundo de eleições Guilherme, você viu alguma coisa Além disso?
0: Cara, não, porque eu estou trabalhando que nem um desgramado e eu não tô tendo tempo nem pros meus meminhos.
1: Ai, não tem problema, Gui. Eu te ajudo com isso.
0: É pra isso que você existe. Você é a minha Siri <risos> dos memes. Nossa. <risos> <risos> memes, Siri, class. <risos> Show me <a> O <risos> que, que você vai trazer?
1: Então, você falou que a, a Joyce e o Russoman terminaram um domingo ruim, assim, um dia ruim pra eles. Mas imagina, pra quem fez a re uma restauração de uma escultura... Num prédio da Espanha. Gente, você lembra daquela obra de arte que foi restaurada e que ficou parecendo um desenho de uma criança?
0: Lembro. Então, fizeram hora isso tem, de novo. Né?
1: Só que com uma escultura. <risos>
0: <risos> uma escultura que, obviamente, era secular. É isso?
1: Sim, total. Eu estou procurando a, a, o, o escultura para falar para vocês. E... Eu Não lembro agora Mas eu sei que foi, no, foi em Palência, na Espanha Que isso aconteceu nessa semana E a estátua ficou parecendo Sabe aqueles bonecos quando você pega argila No, no ensino fundamental e faz dois buracos Pra fazer os olhos do bonequinho Virou isso, <risos> Guilherme?
0: Eu tinha um kitzinho Quando era criança De gesso da Disney Você chegou a pegar isso?
1: Não, nem sabia que existia, mas eu já brinquei com gesso
0: Cara, era muito legal Era uma forminha E aí você jogava o gesso e fazia uma estatuazinha pra você pintar. E aí era o Mickey, e o Pluto e tudo mais. O problema não era o gesso. Porque na forminha o gesso fica show. Depois você ainda dá uma lixadinha. porra, como uma escultura foda. Só a merda é pintar. Eu era uma criança. Eu nunca tive uma estátua do Mickey decente.
1: Eram todos Conclusão. psicodélicos
0: não, conclusão, minhas estátuas do Mickey e do Pluto de gesso pareciam o quê? a Grécia, sabe que tem aquela, <risos> aquele lance que descobriram recentemente que as estátuas na verdade eram, eram pintadas coloridas. e que as colunas também e aí com o passar do tempo as coisas foram ficando brancas e aquele mármore lavado né
1: <risos> olha Guilherme, melhor que eu ficar parecendo as esculturas do Romero Brito <risos>
0: <risos> o Romero Brito ele é injustiçado em 2020, ele emplacou um meme maravilhoso, que é o da mulher quebrando a escultura é, na frente Foi dele.
1: exatamente isso que eu lembrei, estará no Retromemo Expectiva.
0: Exato, e eu tenho a minha figurinha favorita, é a da carinha do Romero Brito, no momento em que ela <risos> joga a, a escultura, que eu uso pra tudo, pra tudo. Se eu tô atrasado, eu mando. Se a pessoa tá me cobrando trabalho, eu mando. Se falou que eu sumi, eu mando.
1: <risos> Ai, Guilherme. É, figurinhas servem <risos> pra isso mesmo, né? Para nos representar, tanto quanto meme.
0: Usar o mais final, novo
1: formato de meme.
0: Figurinhas de WhatsApp. Elas concentram. Eu achei bonito o que você falou. Muita informação em um, um símbolo muito pequenininho. Como é que é? Fala bonito do jeito que você falou, que eu acho mais, mais interessante.
1: Peraí, que deu tela azul aqui. Eu não lembro como foi que eu falei. Mas ela sentei. <risos> <risos> foi é
0: isso que aconteceu.
1: Assim, ela ficou girando aqui. <risos> Mas o meme sintetiza muita informação em uma imagem única.
0: Olha só, pessoal, que bonito. É isso. Não é? É isso. Na dúvida, se não tem o que falar, manda um meme. Essa que é a verdade. <risos>
1: Exatamente, só não faça como a moça que resolveu encomendar o vestido de noiva dela pela internet. E quando a peça chegou, ela bichou ao contrário e foi reclamar com a loja.
0: Uh, agora o vestido vai ter que vir com o manual, é isso?
1: Eu achei muito hilário. <risos> Imagina você comprar um vestidão grande, vestido de baile, princesa, e você veste o negócio ao contrário. Como é que você veste o negócio ao contrário?
0: Mas espera, muitas perguntas surgiram na minha cabeça agora. A moça Passa. era noiva? Sim. Ela casou com o vestido ao contrário?
1: Não, ela foi provar o vestido, que tava lindo e maravilhoso na foto. Quando ela colocou, ela falou, gente, tá errado isso aqui. Não foi isso que eu comprei. E mandou um e-mail pra empresa. Com fotos do vestido no corpo. E a empresa só respondeu. Ah, você já tentou colocar o vestido da maneira correta? Ele está ao contrário. Ai, gente. E aí, claro que ela fez o favor de postar isso nas redes sociais. E muitas pessoas se identificaram. Eu faria o mesmo.
0: Eu não sei se eu faria, porque... Olha, o risco do noivo desistir do casamento é grande. Eu... eu... Não tô julgando a moça, tá? Eu faria isso, inclusive, mas eu tenho certeza que se eu divulgasse, a Marcela desistia de mim no dia seguinte. Não, não dá. <risos> Pô, o cara vestiu ao contrário. <risos> eu fiz algo muito parecido agora, recentemente. Nossa, veio na cabeça, Carla. Vou tornar público. Vou tornar público. Oh, estou, estou estou, chique. Mudei de apartamento. Morava hum. num apartamento pequenininho. Agora meu apartamento é um pouco maior. A gente tem dois banheiros. Olha que, que elegância. Muito Classe bom. média, Classe média venceu, classe média venceu. E aí, nestes dois banheiros, a gente trocou. E aí eu descobri que, cara, ter dois banheiros é vantagem só na emergência. Porque no dia a dia são dois banheiros pra limpar, dois banheiros pra você fazer manutenção, hein, Krenka? E a gente comprou duas tampas de privada, afinal, eu não sei se você se já mudou de casa, se você não mudou de casa... Mas você mudar de casa e continuar com a tampa de privada antiga é como se você escovasse os seus dentes com a escova de alguém. <risos> é a mesma sensação, cara. Alguém usou aquilo de maneira muito íntima. Então a gente trocou as tampas. Carla, eu consegui instalar as duas errado. Você acredita? As duas? Porque tem as buchinhas pra prender as tampas das privadas e eu coloquei as quatro buchas, que são duas... Pra segurar cada tampa... As quatro ao contrário... E aí a tampa ficou bamba... A sorte que eu não reclamei... que senão a loja ia falar assim... Senhor, o senhor já tentou inverter a bucha?
1: <risos> Com certeza! Ai, e meu. eu tive
0: esse insight no banho... Você acredita que eu tava tomando banho... <risos> olhando a privada assim... Desacorçoado... Que a privada tava bamba... Eu falei... Porra, como é que esse negócio agora... Não é possível... Não tenho sossego nessa vida... No meio da pandemia... Vou ter que voltar na Leroy Merlin... Pra trocar esse negócio eu falei, peraí, a bucha de fato era diferente, hein? Quero ver se ela não funciona ao contrário. Pelo <risos> menos é Guilherme certo. Não, tá ótimo agora. Sucesso. O banheiro voltou a ser meu cantinho de leitura da casa.
1: Opa. Ah, é, você tem ó, um banheiro disponível pra ler quando você quiser agora.
0: Beleza. Transforma um o banheiro numa escritório.
1: biblioteca.
0: Ouvinte, durma com esse barulho. Quem que te garante que eu não tô gravando esse Memesfera do meu banheiro? Uhum,
1: Ninguém uhum, pode garantir. Uhum.
0: <risos> Carlinha, tô satisfeito com o nosso programa, hein?
1: Eu tô mais que satisfeita. Tô felicíssima.
0: Que bom. Então entramos aí numa nova Seara, o Memesfera meio sério, meio piadinha. Você que gosta da piadinha, você pode adiantar a piadinha. Se você gosta do papo sério, você pode só ouvir o papo sério. Enfim, democráticos. Como as nossas eleições. Como o nosso <risos> país, que eu espero que siga sendo até 2022, pelo menos. <risos> Esse foi mais um Memesfera, que teve a participação do Gui Moraes na apresentação, que sou eu. Eu adoro falar de mim na terceira pessoa, eu espero um dia ser muito famoso e poder falar ah, o Gui Moraes e tudo mais. Então, muito chique, adoro o Pelé começou essa história, eu acho muito boa. E contou também com a participação da Carla Cristina, a nossa especialista do meme, que hoje deu aula. <risos> Obrigado, viu, Carlinhos?
1: É eu que agradeço, estaremos sempre aqui.
0: Então, na semana que vem, pra gente fazer a lição de casa, a gente vai falar sobre memes e humor. E a gente vai dar sequência no memes da semana, afinal, a gente tem um trabalho social a ser feito, que é catalogar o que tá colando por aí. Um abraço pra todo mundo, gente. Lembrando, sigam o Memesfera na, no Instagram, arroba Memesfera Podcast. A gente tá lá na busca de seguidores. E acompanhe a gente. Se você escuta a gente no Spotify, dá um seguir, não custa nada. Vale muito a pena, dá relevância pra gente e compartilhe com as pessoas se você gostou desse programa, tá bom? Até mais! Lembrando que o Memesfera é uma produção Tavo Licô, com edição da MS Produção Sonora. Tchau, tchau! Ei, 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 ei. Você filma e fala, você é o bichão é mesmo, Ó, oh, acabei de fazer uma! Bem louco! Memes Fest. <laughs>